0: Yo les hago una pregunta. ¿Por qué estamos como estamos? A ver, es decir, no se han hecho las obras de prevención para enfrentar lo que sabíamos que iba a pasar, porque sabíamos que esto va a ocurrir, porque ocurre todos los años en menor escala y cada cierto tiempo ocurre catastróficamente con el fenómeno del niño. ¿Sabíamos que iba a pasar? Sí. ¿Sabíamos lo que había que hacer? Aunque les parezca sorprendente la respuesta es sí. La respuesta es sí y hace muchos años que se sabe lo que hay que hacer en cada valle, en cada quebrada de este país y la respuesta hace años lo tienen los ingenieros, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, las facultades universitarias especializadas, las organizaciones que se han dedicado a investigar y a promover la gestión responsable de, de los recursos y del crecimiento del país a las que no se ha escuchado. Ese es el problema. Sabíamos o no sabíamos que había un grave problema con la gente asentada en lugares de alto riesgo, de riesgo no mitigable, como dicen los especialistas. O sea que si vives ahí, las posibilidades de perder todo lo que tienes y hasta la vida son enormes. Y lo mejor es que no estén ahí. ¿Lo sabíamos o no? Por supuesto que lo sabíamos. Y la pregunta es, ¿hubo algún plan? Para responder a esto de parte de las autoridades, Pedro Ferraz que ha 40 años de su vida a la prevención, nos ha dicho que cuando ocurrió el fenómeno del niño hace más de 40 años, que fue catastrófico y donde se advirtió el problema del asentamiento de poblaciones donde no deberían estar, el problema era como uno, ahora es como diez. Es decir, ¿y qué es lo que pa pa pasó ahí? No sabíamos lo que había que hacer, por supuesto que sabíamos lo que había que hacer. Había que tener una política de Estado para trasladar a la gente que estaba sentada en lugares de riesgo a lugares seguros, que por supuesto tenían que ser alternativas que resultaran satisfactorias para la gente. Que la gente sintiera que se movía hacia algo mejor, pero lo otro que debió ocurrir es que no se debió permitir un asentamiento más en zonas de riesgo y esto se ha multiplicado en 40 años por 10. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado acá? No saber lo que hay que hacer o las emergencias. Si sabemos que va a haber lo que hay todos los años y esta vez empeorado por el fenómeno del niño, ¿no tendríamos que estar preparados? Es decir... No sabíamos lo que había que hacer, no sabíamos cuáles son en cada distrito las quebradas que se activan y los lugares donde va a haber problemas si las lluvias son intensas, por supuesto que lo sabíamos y tendríamos que estar preparados, pero no estábamos preparados. En todos lados las quejas son las mismas. No hay maquinaria, no hay una política de respuesta rápida, están viendo qué hacen todos desesperados. Y los alcaldes, los políticos, los congresistas se van a caminar como locos ahí sin dar respuesta porque no las tienen, porque no las tienen, porque no han hecho su trabajo, porque no se han ocupado durante años de lo que debieron ocuparse, que es utilizar los extraordinarios recursos que tiene el Perú, por Dios, tenemos seis veces el presupuesto de la República que teníamos hace algunos años, seis veces más dinero del que teníamos, y no hemos usado ese dinero para resolver el problema del Perú. Miren cómo estamos en infraestructura educativa, 152 mil millones de déficit, ¿cómo es posible que esto haya llegado a esos límites? Entonces, o, o, o en el sistema de salud, donde las cifras el otro día acá sentada de la ministra de Salud han sido de espanto, para empezar, nomás 57 hospitales y centros maternos infantiles parados. Obras tiradas por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en el Perú? No saber lo que hay que hacer, no saber cuáles son las tareas, no saber cuáles son los retos, las posibilidades que tenemos como país en cada región. No, señor. No sabemos qué carreteras hay que construir, qué puentes hay que hacer, qué túneles. No sabemos cómo conectar las zonas. No sabemos cuáles son las carencias y cuáles son, insisto, nuestras enormes posibilidades. No, por supuesto que lo sabemos. Sabemos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Lo que ha ocurrido en el Perú es que la conducción del país ha estado en las manos equivocadas. Y en todo este proceso, con la bendita historia de los puestos de confianza y el 5% del aparato del Estado en manos de quien esté en el gobierno en ese momento, llenando los ministerios, las instituciones públicas, de gente que está ahí no por su calificación, sino porque es del partido, porque votó por el partido, porque aportó a la campaña del partido, porque es uno de los socios del partido, porque los votos de esta gente en el Congreso son importantes, tienen que darle, darle su ministerio o su institución pública. Y así se ha manejado el aparato del Estado peruano. Y lo que tenemos al final de la historia es un aparato del Estado terriblemente burocrático, ineficiente y sobre todo corrupto porque se miran las obras no en función de las necesidades de la gente y de proyectos de largo plazo para lo que pueda ser el plan de desarrollo de esa región según sus posibilidades, sino en función de si es negocio o no para los que están por el tiempo que les dure, la permanencia en el gobierno. Entonces, si algo tiene que cambiar, tenemos que aprender la lección. La discusión hoy en el Perú es quién va a ser el nuevo candidato, porque ya tenemos como 30 candidatos. Todos quieren ser presidente en el Perú. ¿Para qué quieren ser presidente? ¿Para forrarse? ¿Para que se forren sus entornos? La pregunta no es esa, la pregunta que tenemos que resolver no es esa, sino quién se va a hacer cargo realmente de este país. Y necesitamos construir una clase de dirigente, porque en el Perú no hay una clase de dirigente que merezca el nombre. Y algo está pasando importante hoy. Cuando los colegios de ingenieros y de arquitectos se rebelan y empiezan a decir ya esto fue suficiente y ahora hay que ponernos a hacer lo que había que hacer. Y lo de la reconstrucción con cambios es una vergüenza porque han hecho cualquier cosa menos lo que se tenía que hacer por no escuchar a lo que sabían. Y entonces ha llegado la hora de lo que, que los que saben lo que hay que hacer se hagan cargo. Y hay una rebelión de las cámaras de comercio y de las juntas de usuarios de riego y de los pequeños y microempresarios y de los empresarios que no solo son micro y pequeños, de gente que ha construido industria, que ha logrado el desarrollo de sectores tan importantes como la agroindustria de exportación y que son un ejemplo de lo que hay que extender a todo el país. Entonces, hay gente en este que, que está construyendo Perú. Y esa gente que está construyendo Perú tiene que establecer una alianza con los técnicos, con los especialistas, con los que tienen respuestas, con la gente que está organizada, con los que representan a los movimientos sociales para construir una clase dirigente que le imponga la agenda a los políticos y en todo caso de esta reunión de la gente que quiere construir país y que es decente, porque la inmensa mayoría del Perú, incluyendo al mundo empresarial, es decente, y no corrupta, como los que lamentablemente han tenido la, el manejo de los resortes del poder, esa gente tendrá que generar en determinado momento un movimiento político que se haga cargo del Perú y donde quien sea el candidato a la presidencia es un problema menor, porque lo que importa no es quién es la persona, sino cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, cuáles son las tareas, cuáles son las reglas de juego que todos debemos respetar incluyendo las de la democracia, incluyendo las que no permitir la corrupción y menos aún la impunidad. Yo creo que esa es la tarea del momento. Entonces tenemos que ser capaces, creo yo, y con esto termino, de que todo esto que estamos viviendo nos sirva de elección para dar un paso en esa dirección. Hoy, en cada región, la gente se tiene que organizar. Los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las agrupaciones de agricultores de industriales, de comerciantes, las organizaciones de todo tipo, la junta de usuarios de riego, todos tienen que agruparse para juntos, juntos formular un plan de lo que se tiene que hacer en su región e imponérsela a los políticos. Por ahí empieza. Ojalá que seamos capaces de hacerlo. Pero en todo caso, acá estamos para ayudar a que ese camino se construya. Soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa Perú.